0: Bom, a gente tinha iniciado na quarta-feira passada falando sobre pecado. E a gente teve a definição do que é pecado, lá no texto de 1 João 3:4, que fala que pecado é a transgressão da lei, então a gente delimitou, né, bem certinho o que que é pecado para não correr o risco da gente ficar inventando pecados, né? Falamos sobre o pecado original, graus de pecado, que existe pecadão e pecadinho. Se alguém não tem e quer o, o, a folhinha, tem ali no dízimo, no gasofilácio a biga tem uns também. Então você pode, pode lançar a mão da folhinha para você. Ah, e aí a gente passou pela lista dos pecados para a morte. Aí a gente viu ali vários pecados que são... E de amargura, porque a resolução do problema do pecado é até aqui, né? Essa resolução ela não se aplica para depois disso, né? A gente falou sobre isso, que é isso só pode falar coisas boas, elogiar o estudo, se ficar batendo papo É. É, se ficar cantando música, não dá. Então, Vamos abrir lá em 1 João, 1 João, alguém lê para mim, por favor, capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9, pode.
1: Os pecados, e nos purificar,
0: e é todo Como que a gente resolve o problema do, do pecado? Confessando. É, é simples. Isso é uma das coisas, inclusive, que vai nos distinguir de praticamente todas as religiões do mundo que falam que você precisa pagar pelos pecados que você cometeu. Que de alguma maneira você vai ter que viver isso de novo, que de alguma maneira você vai ter que, como a reencarnação, seja do Espiritismo, seja do Hinduísmo, seja do Budismo, seja do Gnosticismo, seja de todas as outras que têm reencarnação, ou como aquela ideia vingativa do a que se faz, a que se paga, né? de que você vai precisar para compensar os pecados que você cometeu, ou sofrer o equivalente, ou ter boas ações para poder compensar essa, essa situação. Monique.
1: Se eu fiz algo que lesou outra pessoa, embora aquela pessoa não saiba, eu tenho que confessar para ela também ou só para Deus?
0: Para você ter perdão dos pecados é para Deus. Como quando que você vai falar para a pessoa pedir perdão para a pessoa? Quando para corrigir o problema você precisa fazer isso. Se você para resolver o problema, você precisa falar com a pessoa que que você fez. Aí você tem que falar com a pessoa, porque não porque o confessar o pecado para a pessoa vai trazer o perdão. É que o arrependimento traz o perdão. Né? Dentro dessa ideia de confessar, que a gente leu aqui, está embutida a ideia de arrepender. Né? Não é só eu confessei, é, eu confessei porque eu arrependi, porque eu mudei a minha maneira de enxergar aquela realidade. Em alguns casos... Você, o arrependimento vai demandar conserto. Então, eu tomei uma coisa sua, eu preciso devolver se eu me arrependi. Eu preciso te restituir. Então, não é só eu confesso para Deus e fico com aquilo para mim. É, então, em alguns casos, isso vai precisar acontecer. Em outros, não. Em outros, você falar, você pode causar um problema maior do que não falar sobre, sobre o assunto.
1: É, porque tem... E aí isso destrói o relacionamento, porque a outra pessoa não estava preparada para ouvir certas coisas, né? Uhum. Aí a pessoa escuta e nunca mais quer saber da, da outra. Então, acaba virando uma, uma situação bem pior do que... Você, eles você acham...
0: destrói e não constrói.
1: É. Mas dizem que tem, falam que tem uma base bíblica para isso, né? Mas eu nunca Não. achei Não. pelo menos. O que, que
0: vai ter a base bíblica? Vamos ler esse outro texto aqui do Salmos, aí eu vou mostrar onde é que seria a base bíblica do, do que você está falando. Olha só, Salmo 32. Vamos ler o Salmo 32, versículo 1 até o 5. Pode ler.
2: Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujo pecado ele apaga. É Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus e as minhas forças se acabaram como sereno e século e calor do verão então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade ah, não, 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 não. pode resolvi, finalizar o sim resolvi, resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados
0: então aqui a gente vai ver claramente para quem Davi está fazendo esse trabalho de confissão ele mostra o que, que era o problema do, do pecado na vida dele, o que, que isso estava causando, porque ele estava arrastando isso com ele e estava matando ele, não só espiritualmente, como estava minando, inclusive, as emoções dele. E aí ele resolveu dar um basta. Né? E aí a confissão, a, a, o, o instrumento de confissão de pecados para Deus, ele não é aquela situação assim... Ah, eu vou confessar os pecados antes de dormir para eu não ir para o inferno se eu morrer de noite. Mas amanhã, de manhã, se eu acordar vivo, eu retomo, da onde eu estava e eu sigo a minha vida. A ideia do confessar é quando você chega para Deus, você é assim, Deus, eu parei com isso. Eu quero te falar o que que eu estava fazendo, porque não é a Deus não sabia e você falou para ele. É de você expor para ele, olha, eu estava fazendo essas coisas aqui e eu vou parar com isso aqui. Eu me arrependo de ter feito isso aqui. Eu quero confessar e aí também a ideia é que você não pede me perdoa por todos os meus pecados você diz qual pecado você está confessando a Deus, a qual dos pecados que você cometeu, que você se arrepende dele, que você quer abandonar ele, que você quer largar ele, e aí inicia ou se dá o processo do perdão você não vai precisar pagar por isso você não precisa sofrer por causa disso, uh, existem alguns pecados que você vai sofrer as consequências dele pelo rumo natural do planeta Terra, pelas coisas como as leis fixas da existência são. Né? Agora, você vai pagar por todos os pecados que você comete? Não, a maioria a gente não paga por eles. Né? E muitos a gente não sofre nenhuma consequência deles. Por quê? Porque... Perdão é eu pago para você ficar livre, você não precisa pagar essa é a ideia do sacrifício de Jesus. então o cristianismo ele vai é, destoar de praticamente todas as religiões que todas as religiões humanas trazem a ideia de você ter de você espiar pelos seus pecados de alguma maneira. Você tem que fazer alguma coisa, alguma penitência, e até alguns formatos de cristianismo, como o catolicismo medieval e etc., traziam essa ideia. Obrigado. Traziam essa ideia de que você tinha que fazer uma autoflagelação, ou fazer o, 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 o caminho de Santiago de Compostela, ou fazer algum negócio que através daquele sofrimento então você espiasse os seus pecados. Aonde que na Bíblia fala sobre a gente confessar pecado para a pessoa? Então vamos abrir lá em Tiago, Tiago, capítulo 5. Olha só, versículo 19. Tiago 5, 19. Alguém lê, por favor.
3: Meu irmão, se algum de vocês se desviar da verdade e outro o fizer voltar para o bom caminho...
0: Você está no 19, desculpa, é 16, eu tá errei. 5,16.
3: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder.
0: Essa é a passagem que a Bíblia fala... É sobre você confessar o pecado para alguém, para uma pessoa. Pode ser a envolvida na situação ou pode ser um terceiro, porque o objetivo dessa confissão de pecado não é você ter perdão do pecado, é você ter cura de algum problema que o pecado possa ter causado em você. Então, hoje a psicologia aperfeiçoou mais e a gente já sabe até os mecanismos que estão envolvidos nesse tipo de coisa, mas naquela época, embora eles não tinham o, o termo científico para explicar, Deus, que criou o ser humano, já sabia que o ser humano, quando ele carrega uma culpa ah, por algo que ele fez, que mesmo que Deus já o tenha perdoado, ele não conseguiu lidar com aquela situação, e isso traz angústia, sofrimento e doença para a vida das pessoas. Né? Então, nesse contexto, é que Tiago, ele fala sobre o que, que você faz para você ter cura, para você conseguir ter alívio, para você conseguir uh, não adoecer emocionalmente e acabar somatizando e acabar adoecendo fisicamente, porque sua alma adoeceu, entrar em depressão, baixar sua imunidade, você ter câncer, você ter... que hoje a psicologia já descobriu que até câncer decorre muito, é, de culpa, em algumas situações, estraga as células e a pessoa começa a adoecer por causa daquilo ali. Então, para cura, é que a Bíblia apresenta para a gente a necessidade da gente confessar os nossos pecados para outras pessoas. Às vezes, vai ter que ser para a pessoa que você magoou, que você feriu, porque você vai ficar. É, angustiado ou angustiada até que resolva aquilo com a pessoa né? às vezes né, nem que você pecou contra ninguém, você pecou só contra Deus e você pediu já perdão para Deus, ele já te perdoou, mas você ainda não está conseguindo lidar com aquela situação, aí você precisa de procurar alguém que você confie, que você acha que vai é, ser um justo, que vai orar por você, que vai é, é, trazer súplicas é, para você, para que você possa ser curado daquilo que está te incomodando, te ferindo, te é, angustiando. Né? Às vezes você até já pediu perdão para a pessoa que você pecou contra, mas você ainda não consegue lidar com aquela situação. Então você pode procurar alguém para confessar o pecado para essa pessoa para poder ser curado, ter a cura desse problema é, interno que você está tendo por causa do pecado. Né? Então, é, esse é o texto bíblico que fala sobre confessar pecado para alguém, para uma, uma pessoa. O texto
1: fala de obrigação de contar para outra pessoa que tu fez alguma coisa contra ela, né? E daí as pessoas usam isso como uma obrigação, mas o texto não fala isso. Não, aí, aí é querer ser mais justo do que
0: Deus. Então, gente, todos os pecados que a gente viu aqui para cima, que a gente viu semana passada, toda aquela lista de pecados que a gente viu, que a gente trabalhou, e, e, e todos que a gente não viu, mas que são pecados também, você resolve o problema confessando o pecado, falando com Deus. Deus, tem esse negócio aqui que eu fiz, me arrependo de ter feito isso, não é essa vida que eu quero para mim. Me perdoa, vou ser diferente. Pronto. Imediatamente, seus pecados estão perdoados a partir dessa situação. Quais são as exceções a essa circunstância? Então, primeiro, vamos abrir lá em Mateus capítulo 12. Mateus 12. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 22, aí nós vamos ver os, os, o contexto disso aqui, porque essa é uma dúvida é, grande, e tem um monte de explicação teológica a respeito do que significa blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha só o que Jesus fala aqui, e vamos pegar o contexto. Ó. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, né, esse aqui estava terrível a vida dele. E ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é esse porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam. A ideia, a ideia é que eles estavam cochichando no ouvido das pessoas. Eles estavam... É o murmúrio aqui que a gente às vezes acha que murmurar é reclamar. Não, murmurar é você, é aquele falar mais baixo, mas que gera um burburinho no meio das pessoas. Então, eles estavam causando esse murmúrio, esse burburinho entre as pessoas que estavam ali. Este não expele demônios, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios. Então, eles estavam fazendo isso. Não, não. Isso aí ele faz pelo poder de Beuzebu, é pelo poder de Beuzebu, ai, pelo poder de Beuzebu, é pelo poder de Beuzebu. E aí estava um murmúrio acontecendo e Jesus ouvindo o pessoal, porque um fez a pergunta: Ah, será que ele é o filho de Davi? E aí começou a discussão sobre o assunto, e os fariseus semearam que não, ele não é o Messias, ele não está fazendo isso pelo Espírito de Deus. Ele está fazendo isso pelo Espírito do demônio, pelo poder de Beuzebu. Aí Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Só um parêntese, é daqui que vem aquela expressão uh, pentecostal, de na hora que vai às vezes expulsar um demônio e fala assim tá amarrado né é dessa passagem bíblica específica que eles pegaram essa analogia que Jesus fez e transformaram isso uma palavra de ordem e aí a ideia é que no mundo espiritual quando você fala tá amarrado vem um anjo de Deus com cordas de fogo e amarra o demônio para ele não poder agir mais e aí por isso que a pessoa põe a mãozinha para trás em algumas das é, manifestações de exorcismo que a gente assiste de 50 anos para cá. Né? Mas isso é um fenômeno mais, mais recente que deriva desse versículo aqui. Ó. Então, ó, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim é contra mim quem comigo não a junta espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Ou seja, Jesus, ele... ele, ele fecha a porta completamente para esse pecado aqui. O né? que, que é blasfemar contra o Espírito Santo? O próprio texto e o contexto já explicam isso para nós ou trazem isso com clareza. Eu tô aqui falando alguma coisa que é o Espírito de Deus que me orientou a trazer para a igreja, uma orientação, a palavra, uma mensagem, um direcionamento, alguma coisa nesse sentido. Aí uh, o Andrei sabe que é do Espírito de Deus, ele sabe que isso que eu estou fazendo, eu estou fazendo orientado por Deus, inspirado por Deus, mas isso que eu estou falando vai atrapalhar os negócios dele na igreja, vai fazer com que ele é, perca espaço, as pessoas não façam mais alguma coisa que ele está querendo, alguma coisa nesse sentido. E aí ele começa a falar para as pessoas, não, Mateus está endemoniado, isso aí que ele está fazendo é do demônio, vocês não podem dar ouvido para isso não, e não sei o quê. Isso... É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele se opõe a uma ação do Espírito Santo, atribuindo a essa ação o demônio, ou um poder demoníaco, ou uma ação demoníaca por causa disso, e faz ou, ou, ou lança a possibilidade de que as pessoas se percam na sua fé ou em seguir a Deus por conta dessa afirmação que ele está fazendo. Ou dessa ação que ele está fazendo. A gente tem um outro caso na Bíblia, muito. É, é, que, que, que ilustra isso aqui um pouco mais. Que o próprio Pedro. Quer ver? Abre comigo lá em Atos. Atos capítulo 8. Que o próprio Pedro ficou na dúvida se a atitude desse sujeito configurou blasfêmia ou não. Então, é uma atitude assim. Que ficou na linha talvez foi blasfêmia e é até provável que tenha sido porque a, essa, a, esse sujeito aqui, quando a gente estuda o resto da história dele, a gente descobre que ele se afastou completamente de Deus fundou uma seita é, cristã, foi o primeiro fundador de seita cristã é, 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 da história, foi esse sujeito aqui então parece que realmente o pecado dele configurou blasfêmia contra o Espírito Santo então você tem lá no capítulo 8 o Simão, que ele converteu com a mensagem do Filipe, olha o versículo 13. O próprio Simão eh, eh, abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados que o Filipe estava fazendo através do Espírito Santo. Aí, Pedro e João foram até Samaria, que era onde esse cara estava, e também fizeram coisas a partir do Espírito Santo, fizeram sinais a partir do Espírito Santo, confirmaram que eles eram profetas de fato a partir do Espírito Santo. E aí, versículo 18. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fiel de amargura e laço de iniquidade." Aí o Simão não pediu perdão, falou, rogai vós por mim, ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. E aí eles não fizeram oração por ele e depois a gente descobre que ele se deu mal eh, ao longo da vida dele. Então Pedro coloca a possibilidade que a ação desse sujeito de tentar comprar o poder do Espírito Santo para usar o Espírito Santo para o seu benefício pessoal, para transformar o Espírito Santo em comércio, porque antes disso ele era um sujeito que ganhava dinheiro com religião, ele era um, um, um charlatão da fé, né? antes deles chegarem lá, e aí ele pensou, ou, 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 planejou continuar ou dar seguimento a esse negócio dele, esse business dele, mas agora usando o Espírito Santo para poder atender as suas necessidades. E aí Pedro ficou na dúvida se essa atitude dele era passível de perdão ou não. Colocou, ó, repente, que se for, você ainda tem chance, mas eu nem sei se dá mais. Então esse é o, o pecado que não tem perdão. que se a gente comete esse pecado, a gente perde a nossa salvação para sempre é, sem chance de voltar atrás. Aquele,
3: aquele Santo, né? Eles tiveram
2: uma, tiveram uma, uma
0: fala. e Pedro quando quando eles morrem imediatamente, inclusive, né? Eles são fulminados e morrem na hora. E aí Pedro quando fala com ele sobre isso, ele ainda fala isso: você não mentiu aos homens, você mentiu ao Espírito Santo. Por quê? Porque aquilo que o Barnabé estava fazendo e a igreja estava fazendo era uma obra do Espírito Santo e eles tentaram ludibriar a igreja, enganar a igreja para que eles se projetassem através de fingir que tinha vendido e dado o, o, o dinheiro todo deles, mas tendo escondido uma parte. Né? E eles estavam querendo se projetar como figuras importantes na igreja mas mentindo ao Espírito Santo. E aí eles morrem, inclusive, naquele momento, como um sinal né, que cara, todo mundo vai morrer imediatamente. A grande maioria não morre, ou quase ninguém, na verdade, morre. Porque esses fariseus lá, por exemplo, ficaram todos vivos e aprontando né, anos e anos. O Simão ficou aprontando décadas até ficar velhinho e morrer normalmente. Mas eles foram como um símbolo, um sinal dessa situação. Então esse é o pecado em si, que não tem perdão. Deu para entender esse?
3: Eu não entendi a diferença ali, tipo, deles estar, estarem mentindo para os apóstolos e não estarem mentindo para o Espírito Santo.
0: No caso do Ananias? Porque quando a gente pega o que eles tinham feito, se a gente pega no capítulo 4, bem no finalzinho, Fala que, o bar, que, que os, os irmãos em geral da igreja, eles estavam vendendo as suas propriedades, não sei o que, pegando o dinheiro e dando para os apóstolos, para que os apóstolos, então, administrassem aquilo para né? a igreja avançar. A igreja estava bem no iniciozinho e começando a se desenvolver. E aí o Barnabé, porque os outros estavam dando dinheiro normal assim. O Barnabé, que era um cara diferenciado, ele pensou assim, não, eu, ele era ri, muito rico também, ele falou assim, eu vou vender tudo que eu tenho e eu vou dar tudo. E aí quando ele fez isso, a igreja, nossa, esse cara é bacana, e começaram a elogiar ele, gostar dele, e ele projetou, e de fato ele virou, chegou a ponto de ser até o mentor de Paulo. Né? Quando o Ananias e a mulher dele veem essa projeção, e, e tudo isso era uma obra do Espírito Santo, isso não era os apóstolos que estavam fazendo, era o Espírito que estava movendo a igreja para fazer isso, para que o evangelho se espalhasse, etc., eles pensaram assim, ah, a gente quer essa projeção também. Eu quero um cargo da igreja, eu quero ser um cara importante, eu quero que as pessoas me elogiem. Eu quero... Vamos fazer o assim, seguinte, eles eram ricos também, né? a gente vende a nossa propriedade, mas a gente finge que dá tudo, eles não vão saber mesmo qual foi o valor da venda, eles venderam, de fato, deram metade, do que eles tinham, fingindo que estavam dando tudo, querendo que as pessoas, só que eles estavam fazendo isso contra uma ação do Espírito Santo, enganando ou mentindo ao Espírito Santo, porque era o Espírito Santo que estava promovendo aquele avivamento na igreja naquele momento, aquela ação de generosidade dos irmãos. E aí eles ludibri... tentaram, obviamente, ludibriar o Espírito Santo nessa situação para ganhar a projeção aí Pedro fala, cara, você podia até ter ficado com tudo não precisava nem ter dado, Eu podia ter dado metade falando que estava dando metade mas a ação de engano é que constituiu o pecado contra o Espírito Santo tranquilo esse? ficou mais complicado Da pessoa não, é uma ação mais da gente, É. Das nossas atitudes
2: é um cuidado.
0: É. E, 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 de falar, é a falar
2: bobagem.
0: Ficou é mais complicado. É. Vocês aí vão
1: Pessoa, para fazer isso, ela tem que ter a certeza de que a ação é do Espírito Santo e ela faz por maldade mesmo. Mal intencionada. Mal intencionada, né? Ela não está fazendo, ah, eu acho que eu estou fazendo contra o Mateus. Estou fazendo contra, eu sei que é de Deus que ele está fazendo, mas eu vou tentar.
0: Eu vou me opor a isso para tentar... me beneficiar.
1: Isso, é. A pessoa sabe o que está fazendo. Ela não está, ela não faz um pecado que a pessoa comete sem querer, né?
0: Não, é consciente. É um pecado consciente. E aí, por último, nós temos, daí não um pecado em si, mas uma conduta, que também é sem perdão, que está lá em Hebreus 12, vamos abrir lá, versículo 14. Alguém lê para mim do 14 até o 17.
3: Procurem se paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que, por causa de um prato de comida, vendeu seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, depois, depois ele quis receber a benção do seu pai, mas foi rejeitado porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas.
0: Então, essa passagem aqui de Hebreus, ele, ela descreve para a gente de uma maneira é, ampla dentro desses versículos um conceito, uma figura é, de linguagem que o Antigo Testamento já usava ela, que é o que a gente chama de raiz de amargura. A... Ah, na versão que a Débora leu, fala sobre uma planta amarga que brota, né? Foi, foi da maneira como está ali. Uh, na revista atualizada, fala: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Então, essa expressão, raiz de amargura, é uma expressão que ela é às vezes confundida com mágoa, né? Com a ideia de que, ah, eu fiquei magoado e eu não consegui lidar com a minha mágoa e não sei o quê, e por causa disso. É, surgiu uma raiz de amargura dentro de mim, agora eu tenho um problema para perdoar uma pessoa. E, na verdade, raiz de amargura não significa isso. Ela é uma figura de linguagem que os judeus utilizavam ela por conta do texto de Deuteronômio que a gente vai ler daqui a pouco. E o escritor de Hebreus, ele mostra para nós o seguinte, ele começa incentivando e falando como é que eu tenho que desenvolver a minha vida ou a minha fé para ser salvo. Então ele fala... Você precisa viver em paz com as pessoas, você precisa se santificar ou cada vez se consagrar mais ao Senhor, você precisa cada vez se aproximar mais ao Senhor, porque sem isso ninguém vai ver a Deus. Então não é, ah, eu converti, eu batizei e agora eu continuo vivendo o resto da vida desse jeito que eu estou no momento que eu me converti. Não, eu preciso cotidianamente, o resto da minha vida, buscar santificação, aperfeiçoamento, me aproximar cada vez mais de Deus, porque sem isso eu não vou ver a Deus. Por quê? Aí ele vai começar a construir o que é o oposto disso. Aí ele fala no versículo 15, tome cuidado para você não cair da graça de Deus. Então ele dá uma ênfase, ele deixa claro para nós, que não é porque você vai merecer a salvação se você se santificar. A santificação não é um ato que você pratica e fala assim, não, eu fiz por merecer estar salvo. Não, você faz isso para continuar é, debaixo da graça de Deus, continuar sendo abrangido pela graça de Deus na sua vida. Porque se você abandona essa prática da santificação, não é que você passa a desmerecer a salvação. Você nunca merece a salvação, mas você sai de debaixo da graça de Deus. Tá? Por quê? Deixa eu marcado com o seu dedo aí. Ó. Olha comigo lá em Judas, que é uma prática que Judas vai mencionar com outra expressão. Ah, Judas é um livro antes do Apocalipse. E é só uma ou duas páginas, dependendo da configuração da sua Bíblia. Judas versículo 4. Judas também não tem capítulo, só versículos. Alguém lê para mim, por favor. Judas 4.
1: Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulações, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano Senhor Jesus Cristo.
0: O que, que é transformar em libertinagem a graça? O que, que vocês imaginam que seria isso? Hum? Abusar dela. É aquela ideia de que ah, eu sou salvo pela graça mesmo, eu não preciso fazer nada para minha salvação, então eu vou viver a minha vida para ser salvo pela graça. Isso é transformar em libertinagem. É tipo, eu vou pecar e vou pedir perdão. Eu vou pecar e eu vou pedir perdão, e eu vou pecar e eu vou pedir eu vou viver minha vida assim. Pecando e pedindo perdão, pecando e pedindo perdão, pecando e pedindo perdão. Por quê? Porque eu sou salvo pela graça. Porque é só pedir perdão que Deus me perdoa. É? Então, olha só, voltando lá para o texto de Hebreus é, 12. Ele fala que essa ação de libertinagem na graça faz com que você caia da graça ou decaia da graça, vai depender, ou separe-se, separa-se da graça. E aí você não está mais abrangido pela graça. Aí o que ele vai falar? Que essa ação, ele vai começar a dar exemplos, tanto de analogias quanto de um personagem bíblico. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando-vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, deixe marcado com o seu dedo aí. Vamos abrir lá em Deuteronômio 29. Deuteronômio 29. Olha o que é raiz de amargura. Para a gente entender da onde que ele tirou essa expressão. Deuteronômio 29, versículo 18 até o 20. Alguém lê para mim, por favor. Deuteronômio 28, do 18 até o 20. Portanto,
2: nenhum de vocês, quer seja homem, mulher, família ou tribo, abandone o Senhor, nosso Deus, para adorar os deuses daqueles povos. Isso seria uma planta que brota e cresce das frutas amargas e venenosas. Que ninguém aqui ouça este juramento, e depois diga a si mesmo que tudo vai bem e que nenhum mal lhe acontecerá mesmo que continue na sua maldade, isso causaria a destruição de todos, tanto os bons como dos maus. E até Paulo. Não, o Senhor Deus não perdoará quem fizer isso, pelo contrário, descarregará a sua ira e o seu furor sobre ele e o castigará com todas as maldições que estão escritas neste livro. E ninguém lembrará mais dele.
0: Então olha só o, o, o que está que descrito aqui quando essa palavra ela aparece pela primeira vez. A expressão raiz é, de erva venenosa e amarga, raiz de amargura, quando isso aparece pela primeira vez. O sujeito está seguindo a Deus, mas aí ele se volta para o que é não Deus, para os ídolos, para o pecado, para as coisas que desagradam a Deus ou que Deus abomina. Mas aí o sujeito pensa assim, não, eu posso viver essas coisas aqui, eu posso curtir essas coisas aqui, eu posso aproveitar a minha vida, eu posso, ah, sei lá, curtir minha juventude, eu posso aproveitar essa fase específica da minha vida, aí eu me beneficio com o pecado, eu desfruto do pecado, aproveito do pecado e aí depois eu peço perdão a Deus. Aí depois que eu vivi, curti, aproveitei. Aí eu falo assim: "Ah, Deus, me perdoa". E, e tá tudo certo, né? Aí ele até usa usa essa expressão aqui para você não se ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu íntimo dizendo: "Terei paz, ainda que ande na perversidade". Aí ele fala: "O Senhor não quererá te perdoar". Então, isso é raiz, raiz de amargura. Essa ideia, esse comportamento que vai brotando e, e toma você, envenena você ao ponto que você pensa assim, vou aproveitar tudo de bom que tem no mundo e depois eu aproveito tudo de bom que Deus pode me oferecer na eternidade. A Débora e depois vai a Letícia.
3: Eu lembrei de um, de um poema que, tipo, ele faz uma boa imagem disso do Gregório de Matos que daí ele fala basicamente isso tipo ele tá falando com Deus é com Jesus na verdade é, eu tô pecando desculpa que eu tô pecando só que assim quanto mais eu peco mais teu sacrifício faz sentido então para me perdoar é, achei bem tipo veio na casa assim bem assim
0: essa ideia é a ideia do Judas 4 porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sim. Então, quanto mais o pecado abundar, mais a graça de Deus vai abundar. E, e, e o próprio Paulo, nessa passagem, ele fala assim, haveremos de pecar para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. É, mas é exatamente desse poema. Quem é que fala isso?
3: Gregório de Matos.
0: Gregório de Matos?
3: Gregório de Matos, boca
0: do inferno. Não, não, não entendi. É.
3: Gregório
0: de Matos. De Matos. Sim. Gregório de Matos. Né? Então, essa ideia é a raiz de amargura. Eu vou pecar, e a graça de Deus vai ser maior, e no final eu vou ser perdoado, tendo desfrutado o pecado. Uh, então, a raiz de
1: amargura é a amargura de uma coisa de vaina. Tipo, o ditado popular que o pessoal falava. Exato. E o que, que é a raiz? Essa raiz de amargura é tipo essa plantinha que caracteriza que ela tem para ter ditado. Era um veneno, era um troço que a pessoa
0: comia, mas depois morria. Eu
1: li umas coisas para o pessoal, começou a romantizar essa história da região mais dura, quando a
0: mulher não tem uma uma vez, e daí ela te matava honestamente, não, não, não sei o que, não sei o que. É um coisa tô... A ideia é de um veneno, que você come aquilo, ah, comi, e depois você morre por causa daquilo. Aquilo brota, aquilo te contamina e aquilo te mata. E você achando que não. Provavelmente essa ideia ainda era na ideia da, da mágoa, né? Da ideia de que você vai ficando magoado, aquilo vai te tomando, não sei o que, e daqui a pouco é, é, a mágoa é o veneno que você é, toma achando que dá para o outro. Tem um ditado, como é que é esse aqui? Esqueci. Mas é uma coisa nesse sentido, né? Que você, você dá para o outro, você bebe... Você toma o veneno esperando que o outro morra. Pode ser daí, porque até hoje, qualquer coisa que você jogar no Google, praticamente, de interpretação do que é a raiz de amargura, as pessoas vão cair para mágoa. né? Para esse sentido. Renato. Tem um livro que eu
1: li do Dietrich Bonhoeffer, eu não sei se é assim que eu sou, é sobre o sobrenome é. dele, eu leio assim, <risos> uh, que ele fala exatamente sobre isso e ele chama esse, esse conceito de graça barata. E, e é mais ou menos aquilo que a Débora falou que é aquela questão de ah, eu, ele tá falando contra obviamente né mas ele, ele, essa coisa de quanto mais eu peco mais e eu vou abusando de certa forma dessa graça e eu trato ela como barata então para isso não vai haver perdão né? para esse
0: essa atitude é um comportamento. Então, olha só, quando a gente volta, ó, volta lá em Hebreus 12, para a gente ver essa, essa construção, porque aí ele vai também dar um exemplo prático de uma atitude dessa. Ó. Aí no finalzinho do versículo 15, ele mostra como que isso contamina não só a você como outras pessoas, porque você começa a incentivar outras pessoas a viverem assim também. Você, isso é uma ideia, entre aspas, boa. Né? Se você falar com as pessoas, não, gente, dá para você curtir sua vida aí e depois você pede perdão. A pessoa prefere essa ideia de igreja, de vida cristã do que a outra, né de santificação, de você estar tá crescendo em santificação. Kelly é que se encaixa uma pessoa que, em nome de Deus,
3: comete um que afasta as pessoas de Deus.
0: Não Sim. encaixa se a pessoa fez isso pontualmente e se arrependeu, não. Se ela faz isso. Por exemplo, Sim.
2: É...
3: Uma coisa bem atual, por exemplo, homofobia, que pega e afasta as pessoas de Deus e tu comete
2: um pecado, faz um mal para as pessoas,
3: em nome de Deus.
0: Sim, tem. Jesus, inclusive, é muito enfático nesse sentido quando ele fala que se nós cometemos pecado ou pecados que fazem com que pessoas se afastem dele por causa disso ou, ou, ou percam a sua salvação, a oportunidade de se aproximar dele por causa disso, era melhor que o sujeito amarrasse uma pedra no, no pescoço e se atirasse no mar, se suicidasse do que ele ter feito esse tipo de coisa acontecer, mostrando o nível de juízo que vai recair sobre, sobre a pessoa por causa disso. E mostrando a seriedade que a gente tem que ter e ter clareza na mente da gente do, das influências dos nossos comportamentos em relação às outras pessoas. Né? O quanto que a gente pode viver uma vida que agrega as pessoas ou que afasta a, a, as pessoas. Né? E aí ele termina no versículo... 15, falando que a raiz de amargura ela não só atrapalha a pessoa em si, mas ela contamina muitos. Porque passa a ser um comportamento que as pessoas vão adotar é, é, para si. E aí ele dá o um exemplo, ó, nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual, por um repasto, né, um, o que foi o um prato de lentilha, um, uma sopinha, né? Uh, vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Né? Aí ele dá um exemplo de uma atitude prática que gerou esse tipo de situação sem volta, que foi quando Esaú pensou assim: Ah, eu vendo a minha primogenitura aqui para Jacó, eu como a comida que eu tô afim de comer, ou seja, eu pego algo que é sagrado, que é, que é puro, por isso que ele chama exaude profano, né? algo que é divino para a minha vida, troco por algo carnal, por algo material, por um prazer momentâneo aqui, como essa comida, mas depois eu peço perdão, eu resolvo e eu pego a minha primogenitura de volta e aí eu vivo aquilo que Deus quer para a minha vida, a bênção de Deus para a minha vida. Né? E aí Quando a gente lê a história de Esaú lá em Gênesis, é um exemplo prático disso, porque ele vem e ele pede para o pai dele implora ao pai dele. Né? Por favor, por favor, me dá a bênção. Né? Por favor, não tem nenhuma bênção que sobrou para mim. E, e a cena, quando a gente lê a cena lá, é uma cena dramática, assim, de choro mesmo, de, de pavor, de um arrependimento profundo de ter tomado aquela decisão anos atrás na vida, quando parecia que, ah, eu como esse troço aqui, depois eu pego a bênção lá também e eu resolvo. É
1: engraçado que Jacó também era bem pecadorzinho, né?
0: Jacó é bem picareto. E, e,
1: ele e... Pecou, pecava, pecava, enganava, fazia as coisas como ele queria, mas é que o grau de pecado que Esaú cometeu foi um pecado, comparado com os tantos que Jacó cometia, né? Mas foi muito grave.
0: É, e... e... E o que a gente vai observar ali no Jacó no Esaú, é assim, o Jacó era um sujeito que ele tava vivendo a vida dele, cometendo os pecados dele ali até que ele conheceu Deus. Aí ele falou, tá, eu vou mudar. E Deus até mudou o nome dele, né? Você não vai chamar mais Jacó, era enganador, né? Que significava o nome dele. Ele falou você assim, não vai mais chamar trapaceiro, né? Eu vou te chamar de príncipe de Deus. Você mudou, né? Já o Esaú, ele foi criado para servir o propósito de Deus que ele era o primogênito, o pai dele ensinou todas as coisas para ele, não sei quem não sei quem ele era tipo Saul, Saul. Né? Davi pecou em, em atos e uma gravidade, um troço pior do que o de Esaú. Só que o de Davi era um pecado. Estava tá vivendo a vida dele ali, não sei o que, e meteu os pés pelas mãos, aprontou, cometeu uma iniquidade, um troço terrível. Mas ele não parou e falou assim, ah, eu desprezo Deus, vou curtir a minha vida, depois eu vejo o que eu faço. É, ele se embolou no pecado dele e Saul não Saul embora o ato era um ato mais levezinho é tipo assim um sacrifício que eu vou fazer aqui já que o profeta está demorando aí o povo fica feliz achando que Deus está abençoando eles e não vai embora desprezou uma atitude de Deus porque ele não ligava para Deus né? aí isso faz com que ele seja rejeitado por Deus que ele se torna um profano então, é essa coisa do, do, da gente profanar a santidade de Deus que está em nós, porque você aceitou Jesus, você recebeu o Espírito Santo, a santidade de Deus está em você, e aí agora você tem um papel para lidar com isso e viver a sua vida com isso. Então, você pode cometer pecados ao longo da sua vida e ser perdoado, exceto a blasfêmica o Espírito Santo, todos, Se Prometeu o pecado, fez bobagem, trocou os pés pelas mãos, mas aí você arrependeu, você confessou o seu pecado para Deus, acabou. Está completamente perdoado os seus pecados. Agora, se você pegar isso e você usar para o seu benefício aqui, para o seu benefício na eternidade, aí você está profanando, profanando Deus. Ah. Aquela era específica por aquilo que Deus já vinha construído desde o capítulo 12 que envolvia Jesus. Então é tipo, você está na linha de sucessão do meu projeto de salvação da humanidade. Não é só ganhar dinheiro. Ele sabia. sabia? Ele sabia disso. Hã? Ele mesmo
2: assim,
1: mesmo
0: Porque no, no início, a hora que ele trocou foi esse pensamento. Ah, não é que eu vou perder. Eu, vou, eu dou isso aqui agora que eu não preciso. O né? que, que é a ideia da raiz de amargura dos nossos dias de hoje? É você pensar assim: ah, eu acho que eu não vou morrer agora. né Eu não preciso ir para o céu agora. Eu não vou para a eternidade agora. Eu não vou encontrar com Deus agora. Eu não vou ser julgado agora. E, pelo menos na nossa cabeça a gente nunca acha que vai ser agora. Então você pensa assim: vou fazer esses troços aqui. Eu tenho aí uns 30 anos de vida pela frente. Né? dou uma aproveitada, mexo, faço, não sei o que, não sei o que. Daqui a um tempo, a hora que eu tiver já enjoado disso aqui, ou curto. ou a hora que chegar a hora mesmo da verdade, eu peço perdão, resolvo e pego o negócio para mim. Pego os benefícios de ser de Deus para mim. O Esaú é que aqui ele não está fazendo... É, é, o pecado da raiz de Amagos, que foi um exemplo que eles us, usaram de uma troca que ele fez que foi sem volta então a gente não tem como saber se e isso também implicou na perda da salvação dele é, foi um exemplo de uma coisa que eles usaram para exemplificar uma coisa maior que ele ó, perdeu a primogentura não tem volta aí ele pega esse exemplo e fala isso é com a nossa vida espiritual se você começa a querer viver assim também
3: assim, ela, ela desconecta o perdão do arrependimento.
0: Está fazendo perdão porque não tem o verdadeiro arrependimento daquilo ela fez. Desconecta. Embora ela vai fazer isso por boa parte da vida dela, mas pode ser que no final seja um arrependimento genuíno e não tem, olha a expressão que o autor de Hebreus fala, que não achou lugar de arrependimento. É, embora com lágrimas tivesse buscado. Ele tentou agora. E, porque ele se dá conta, todo mundo um dia vai se dar conta do que fez. Se foi bom ou se foi ruim a escolha. E todo mundo que perder a sua salvação vai se arrepender de ter feito essa escolha. Alguns lá, só que alguns cá. Isso pode acontecer antes ainda da, da morte. E aí não tem mais espaço para isso acontecer.
2: A morte seja uma questão de você perder a memória, tipo,
0: o mal de Alzheimer, né? você está vivendo uma vida, esperando um dia se acertar com alguém, se perdoar com Deus, se acontece uma enfermidade dessa que a Você continua vivo e não tem mais como resolver. É. Então não é só a morte que vai te incapacitar. É, é um, bom, um bom exemplo também. Deu para entender isso, gente? E aí entender assim como que o conceito se aplica? Biga? O filho pródigo, ele é, vamos dizer assim, a pessoa que se desvia padrão. A pessoa tá, tá com Deus, tá com Jesus, não sei o que e tudo. E aí ele é tipo o que o Davi fez naquele ano, que ele ficou adulterando com o bate e matando Urias. Ele vai trocando os pés pelas mãos, ele fala assim, ah, eu vou, eu, eu cansei, eu não quero, ou eu, ah, eu, não, eu não aguento mais ser crente, eu, isso não é para mim, eu... e vai, vai ao mundo. Então, o filho pródigo, ele não saiu de casa planejando assim, eu vou pegar minha herança, eu vou sair, eu vou torrar tudo, e aí eu volto e pego tudo de novo. A atitude dele foi um, um enfraquecimento de fé. Então ele se perdeu e aí ele vai ao mundo e vive a vida dele torta lá que ele vive, não sei o que. Um dia ele cai em si da miséria dele. Então não foi um planejamento de desfrutar daquilo e depois se aproveitar da graça de Deus. Ele realmente se perdeu. Aí ele cai em si e ele fala, puxa, o que, que eu estou fazendo na minha vida? Aí ele volta e pede perdão. E se humilha, se arrepende, pode ser até o servo que limpa o chão da casa. Aí ele é perdoado, ele é restaurado. Então é, a, a diferença está na atitude da pessoa que vai fazer isso aqui. A pessoa que lê a parábola do filho pródigo e pensa assim, já sei vou pegar a minha herança, vou curtir e depois eu vou voltar para pedir perdão, essa comete o pecado da raiz de amargura. A pessoa que se perde na vida, cristã, na fé, se afasta, desvia, que, que é o padrão, vamos dizer assim, e depois cai em si, escuta uma mensagem, lê um texto da Bíblia, ouve uma música, alguém vai lá e fala alguma coisa com ele e toda a pessoa pensa, o que, que eu estou fazendo na minha vida? Não é esse tipo de vida que Deus tem para mim. E volta este tem perdão. E está perdoado. Por quê? Porque cometeu um pecado. Se afastar de Deus. E não a raiz de amargura.
3: Mas ainda assim pode acontecer da pessoa se arrepender ainda vivendo em raiz de amargura, né? Foi o que eu comentei contigo um quando a gente estava falando do estudo, né? E aí tu falou, ah, de repente a pessoa vai viver na incerteza durante muito tempo, porque eu acho que é por isso que as pessoas, de repente, aceitam que vão pro inferno. Até a pergunta que a gente fez semana passada que mais ou menos combinou com o Samuel que o Samairo te falou, né? Mas eu, eu penso que, de repente, pode ser que exista alguns casos que a pessoa, de fato, se arrepende mesmo, assim. Embora tenha planejado, que dentro, ah, eu vou sair, eu vou viver uma vida louca, daqui uhum. 10 anos eu volto pra igreja e tá tudo certo. É. Daqui a pouco deu sim que ela se arrependeu mesmo, e arrependeu uma desgraça e aí vai ver a incerteza, porque a gente não... A gente não
0: tem nem como conselheiro dar segurança para ela, né? Não. Aí não tem. Aí é o Pedro com o Simão. Né? Pede perdão. Talvez Deus perdoe seu pecado. É aquilo que ele falou para o Simão. Nem Pedro conseguia dar certeza para o sujeito que pé que ele tava mais.
4: Dentro, dentro do que tu falou, o que eu entendi, na verdade, é que tipo assim. Pode... Ah, Renata, perdeu o um exemplo da menina que ela, ela não, foi na última parte, ela se afastou e aconteceu a totalidade. Eu acredito que ela, mesmo assim, não posso estar enganado, mas é... talvez ela retornando de coração, ela mesmo ela tendo aquela ideia que, tipo assim, porque eu não vejo a pessoa, ela tem exatamente a dimensão do que ela vai fazer de errado. Ela não planeja, ela fazer isso, isso, isso de errado, no caderno, daí é, é demais, né? Mas aí executar um cronograma E depois esse cronograma retorna Eu acho que ela tem a ideia de que eu vou pecar e Depois será arrependido Mas o que eu entendo assim Talvez comparado no que a Bíblia diz É quando tem uma dimensão Que tem um envolvimento do Espírito Santo Existe um planejamento que está acima de ti Que é de Deus Aí a coisa toma uma outra proporção <risos> Que é o caso que a gente colocou A questão da, do exaú, da De algo santo, algo vindo de Algo vindo, ou muitas vezes do Espírito Santo, se tu tem a dimensão que tu tem esse propósito, e tu abre mão desse propósito, sabendo da importância dele, eu acho que aí talvez a coisa pesa um pouco mais. Eu acho que talvez possa estar enganado. Mas se tu realmente só tem aquela ideia de se desviar, e nesses dois exemplos da Bíblia ali, para mim o que fica mais claro é isso, assim, são dois exemplos que ficou claro tu, tu abandonar, tu abrir mão e tu desistir. É uma coisa, agora que eu não abandonar, mão e desistir, quando está envolvido com
0: algo que é santo, aí é muito mais pesado. Então... A, a Bíblia fala, Jesus ele fala, é, em diversas vezes ele repete, é, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então sim, quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais a gente se aproximou de Deus, quanto mais consciência a gente teve... Né? mais sérias são as nossas decisões. Então, o, o, o primeiro ponto. Todo mundo, todos nós, todo cristão, você né? aceitou Jesus, batizou, falou assim, não, é isso que eu quero para a minha vida. Todos nós temos um propósito de Deus para a vida da gente. E não é tipo assim, ah, você tem um propósito que você é especial para você não ficar triste. Não, Deus realmente conta com você Dentro de um projeto que ele tem de salvação do mundo, tem um pedaço desse projeto que era para você desempenhar um papel ali dentro. Às vezes você vai desempenhar o um papel totalmente, às vezes você vai desempenhar o um papel pela metade, porque você vai viajar na maionese uma parte da sua vida. Às vezes você não vai desempenhar o um papel, você vai abandonar aquilo ali. Agora, algumas pessoas já têm consciência plena do que é o papel outras ainda não. Então o peso realmente é maior para quem tem e abandona do que para quem não, nem sabia que tinha. Achava que não, achei que converter, era ir para a igreja, aceitar Jesus, eu aceitei, era pedir perdão aos meus pecados, mas viver a minha vida, não, não cometer uns pecados, não fazer umas coisas erradas, ajudar o próximo, mas a pessoa não entendia o, o plano inteiro do projeto de Deus para a vida dela. Então as implicações elas acabam sendo mais pesadas para quem sabe. Né?
4: Essas pessoas, principalmente, tem muitas igrejas e muita coisa que o cara não dá para compactuar. Esses caras, eles sabem que é sentença. Se eles, se eles têm o mínimo conhecimento e eles têm esse tipo de atitude, é a sentença. Né? Porque você está tá envolvendo o Espírito Santo contra algo que está deturbando, está
0: poluindo... Intencionalmente para tipo de... você se beneficiar. Sim. Isso aí é. Até o pecado é... que chama isso, essa prática hoje, né? Não tá na Bíblia, obviamente, porque o cara tá vivendo lá na Bíblia, mas é o pecado de Simonia, por causa do Simão. Né? Então quando quem assistiu o Alto Compadecida, tem uma hora que o capetão tá julgando o bispo e o padre lá, o Lima Duarte e o. Esqueci o nome do. Do outro ator lá. Aquele que morreu era Rolando Lero. Esqueci o nome dele. Capetão tá julgando o padre e o bispo lá porque eles tinham enterrado o cachorro em latim, né? Porque eles queriam ganhar o dinheiro do, do padeiro e da mulher do padeiro lá e enterrar o cachorro em latim. E aí o Capetão tá julgando eles lá, ele abre o, o livro do capeta lá e aí lê ali os a lista dos pecados do cara e fala assim, simonia, né? Ele fala e fala por quê? é por causa desse Simão aqui, né? A prática de você mercadejar a fé Ganhou o nome de simonia, porque você está fazendo como o Simão quando você faz isso. E é um pecado grave e que muita gente que encaminha por isso aí fica sem perdão. Perde a sua salvação definitivamente.
4: E é tal pessoa que...
0: Uh, ouve a mensagem do
4: Evangelho várias vezes e ela rejeita para seguir a vida dela e digamos no hospital lá chega alguém
0: e pega e ela se arrepende de e se entra como um raiz e Não, esta salva. Isso é o ladrão na cruz. O ladrão na cruz, se você pegar toda a narrativa tanto de Mateus quanto de Lucas e você comparar as duas narrativas... Você vai ver que isso acontece, o lad... o... vamos pegar o bom ladrão, não né? existe bom ladrão, né? ele era ruim também, mas vamos pegar o ladrão que é nosso irmão agora. Ele começa a... o ato da crucificação blasfemando contra Jesus. E ele já sabia quem Jesus era, ele já tinha ouvido a mensagem, em... Em... talvez até antes de ser crucificado, ele já tinha ouvido falar coisas de Jesus antigamente, porque... As afirmações que eles estão fazendo em relação a Jesus era de alguém que já tinha ouvido Jesus falando quem ele era e que estavam debochando daquilo ali. Então, ele ficou até três horas da tarde crucificado, debochando de Jesus junto com outro sujeito. Às três horas da tarde, faltando duas horas para ele morrer, ele pede perdão. E aí ele muda o comportamento dele, ele se arrepende e Jesus fala, hoje a gente vai estar junto no céu. Então, por quê? Porque em nenhum momento ele se converteu. Então a conversão, ela não é negada na última hora. O cara está morrendo e você falou do evangelho para ele, ele aceitou genuinamente o evangelho, ele está salvo. É diferente do cara que era abandonou nessa mentalidade de, não, na última hora eu peço perdão e sou salvo. E aí sofreu um acidente no carro e aí tá hospitalizado lá na cama, aí o médico desengana ele e fala, olha, não tem mais o que fazer, aí ele quer pedir perdão pelo que ele fez. Só crente, pode, pode cometer. É um pecado para crente. Meia sem batida. E essa, esse, hoje em dia
1: acontece, a pessoa lá no hospital, nesse caso, que o João não trouxe, também meia sem batizar
0: para contar Aí o é. que, é que você faz por via das dúvidas? Batiza ela ali na hora.
2: Mas, é. né?
0: Não tinha a regra do batismo naquele momento, né? Não, tinha. não. A regra do batismo foi 40 dias depois daquilo ali. Jesus instituiu. E aí batiza por aspersão, né? Não vai armar uma piscina na, no hospital e mergulhar a pessoa doente, né? Pega um, um copinho d'água e batiza a pessoa lá na cama. É. É. Lá, em, lá, em, lá em, em Minas, teve uma época em Belo Horizonte que eles estavam proibindo os, os pastores de entrar no hospital porque, acho que foi na Santa Casa, um pastor entrou... E aí, sem os enfermeiros se darem conta, não sei o que, ele correu, armou uma lona preta, que é as lonas pretas, assim, dentro do quarto, encheu de água, tirou o doente da cama, um velhinho, e batizou ele dentro da lona. E aí foi um caos, aí, infecção, aí sonda, aí não sei o que, aí proibiram os pastores de de ir lá e teve que entrar com ação judicial para poder reverter a decisão e não sei o quê. Aí, tá, o juiz mandou que o pastor podia entrar no hospital. Aí encheram de regra, tinha que fazer curso de capelania, tinha que fazer isso, fazer aquilo, para pastorzada fazer uns troços muito estranhos lá. No... <risos>
2: Estão
0: mais além, né, Monique? Lá em Minas a gente faz umas coisas meio doidas, de vez em quando. Que até então era só ungir os caras, que o pessoal da hospital não gostava, porque estava num ambiente esterilizado e, e, e às vezes o cara entrava, tipo, uma UTI, um troço assim, aí você enche de luva, de roupa, de máscara, não sei o quê. Aí chegava lá, o pastor puxava um olhinho do bolso e começava a lambrecar o doente, né? E aí, aí, pronto, aí era aquela confusão, aí na UTI. Você tinha todas as informações, que você não podia entrar com nada, não podia água benta, não podia óleo, não podia não sei o Até que um, um lá teve a ideia de batizar o cara na lona, né? Aí. É, lá em Minas tem bastante história engraçada, essas maluquices aí. Deu para entender, Gente.
2: Esse pecado, se eu cometer ser pecado, e nesse tempo eu teria que pedir perdão para Deus e com meu irmão Mas essa pessoa vem a falecer antes de eu me
0: consertar com ele. Para ser salvo, você só precisa pedir perdão a Deus. Então, todo pecado, 100%, dos pecados que a gente comete é contra Deus. Mesmo que você mentiu para uma pessoa, esse pecado foi contra Deus, porque quem proibiu você de mentir foi Deus então todos os pecados que a gente come nunca, não tem como você cometer um pecado só contra uma pessoa e não contra Deus então ou você peca só contra Deus ou contra Deus e pessoas estão envolvidas só que para você ter o perdão para a salvação, você precisa confessar para Deus não necessariamente para a pessoa agora para você ter cura não sentir culpa, isso não ficar arrastando a sua vida, é que, em alguns casos, você precisa confessar para a pessoa. Ou, na impossibilidade de confessar para a pessoa, você procura alguém para orar com você, para quem você confessa aquele pecado, e a pessoa ora com você para curar você daquilo ali que aconteceu. Mas você está salva quando você confessou para Deus. Uma pendência... É, não... E Deus, Deus é que perdoa. O Davi
1: não chegou a pedir perdão para Urias, né? Não. Porque ele mandou matar o Urias. Não deu para
0: pedir perdão para Urias. Foi, foi só no dia que ele encontrou com ele no céu. O Urias estava lá. Okay, eu, eu fiquei imaginando. É, eu fiquei imaginando o Urias lá. Esperando o Davi chegar no céu, né? E o Davi... Foi mal, né? Não deu. E Urias é um dos caras que é exaltado depois nas listas de Davi, né? Como um dos caras mais especiais, os valentes de Davi. Ainda ficou lá registrados os feitos positivos dele, que ele era um cara realmente fiel, né? Um cara bom. Isso aí? Que vem não é quarta. É terça, então nós não temos mais estudos nas quartas esse ano, tá? então a gente vai voltar aos grupos caseiros, mas na semana que vem é terça e é aqui na igreja, Pra a gente poder fazer as divisões dos grupos, ver o dia que cada um vai ser, às 20 horas, 20 horas, aqui na igreja, Betânia. Você venha, você que está em casa, não, não vai ser virtual, não tem como fazer isso virtualmente.